0: Hola mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, lunes primero de octubre, un uh, nuevo mes mi gente, comenzando con las energías para tener esta hermosa aventura que llamamos fin de año, más aún en este hermoso mes, pues se viene una de mis celebraciones favoritas, Halloween, así que espero que ustedes lo celebren y le pongan todo el esfuerzo a sus disfraces, que este año se lancen a todo esto en la vida, loco, y bien que se vean fabulosos con sus disfraces y que disfruten de esa noche. Pero, ¿se han cuestionado qué es Halloween y cómo nace esta tradición? Bueno, les voy a contar entonces cómo esto de aquí es una serie de orígenes de distintas fiestas, de distintas culturas, súper amorfa, y al mismo tiempo es la concretación y la unión de tantas orígenes y culturas distintas que a estas alturas ya es totalmente indistinguible de su origen. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es Halloween. Primero de todo, vamos por el término. Halloween es el término más utilizado y al mismo tiempo es bastante divertido su origen, pues es una contracción del término en al inglés All Hallows Eve o también All Hallows Evening, que hace referencia a la noche de víspera del Día de Todos los Santos. Uno, pues, hallow es una palabra del inglés antiguo en desuso proveniente de haliga o halga del de anglosajón. al mismo tiempo, eve es una palabra en desuso que significa víspera. Loco, no hay mucha ciencia por ahí. También hay un distinto de los tantos orígenes. Viene la celebración celta del de Samhain. Muchos han de conocer en realidad que se escribe como Sama hain con H, pero después de ver demasiados videos de cómo se pronuncia eso en irlandés real, se fonetiza como Sawin, así que por favor no me lo reclamen. Y curiosamente, ¿sabían ustedes que el Samhain es el fin del año para los celtas? Pues significaba el final del verano para ellos, se había terminado el periodo de la cosecha y después se venía todo lo que era el inicio del año con el invierno para ellos. A día de hoy, las comunidades paganas celebran esto alrededor de todo el mundo al mismo tiempo que los aficionados de la cultura celta y wicca. También tenemos a los romanos que aprovechaban esa misma fecha para hacer una fiesta de cosecha en honor a Ponoma, la diosa de los árboles frutales, mezclando muchos elementos de, de las tradiciones anteriores que habían traído los celtas, como la celebración de las cosechas y todo eso, y al mismo tiempo integrándole todo esto nuevo de la mitología romana y eventualmente cuando el cristianismo se transformó en la religión oficial del imperio romano, también se fue integrando siendo una sumatoria de una sucesión de herencias culturales que se fueron acumulando y que se utiliza hasta el día de hoy. Pero ahí nos acaban las referencias y uniones y simbolismos. Por ejemplo, tenemos las lanternas conocidas, así las de calabaza, conocidas como Jack on Lanterns, que su nombre en inglés tiene dos orígenes. Uno, uno del concepto contemporáneo, que es de las lámparas y las lanternas, pero al mismo tiempo tiene el origen de una historia bastante interesante de un personaje irlandés llamado Jack el Tacaño, el cual juega con el diablo para poder engañarlo y quitarle un dinero y salvar su alma al mismo tiempo. Al mismo tiempo, las lámparas que ahora nosotros conocemos hechas de calabazas, naranjas, pero en un principio se hacían a base de nabos, los cuales se ahuecaban para hacer formas de cráneo y caras, parecían las de las personas, y lo cual era increíblemente perturbante. Busquen lámparas eh, de, 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 de Halloween hechas con nabos y loco, es muy muy creepy. Otra tradición es la de pedir dulces, que ahora ya es una herencia cultural que muchos de nosotros hemos hecho cuando niños, hemos pedido dulces, nos hemos disfrazado y al mismo tiempo, si uno lo piensa de una forma implícita, es bastante curioso porque es como entregar una retribución negativa y amenazar con algún truco o algún tipo como de maldad hacia una persona que no te está entregando algún, algún tipo como de truco o al mismo tiempo como trick or treat de la palabra, del término en inglés, como tú le haces un truco si no te da un trato, por llamarlo así. Pero el origen de eso tiene mucho más positivismo y es al revés no era que las personas que iban tocando de puerta en puerta amenazaban a los dueños de casa sino que al contrario, esta es una tradición que viene de los pueblos en Inglaterra que se le llamaba de souling, en la cual las personas, por lo general un grupo de vagabundos o niños jóvenes, iban tocando puerta a puerta pidiendo una donación de almas o soul cakes como se llamaban que era una representación de una torta dulce sin mucho sabor y bastante barata que se hacía como una ofrenda para los más desprevenidos para demostrar un poco una salvación del alma de uno entregando parte de su alma, que era esta, este pan o esta torta, que se la entregaban a aquellos que estaban en peor situación que uno. También están las influencias cristianas que fueron permeando en todo eso, pues está, por ejemplo, la, eh, el simbolismo de que en esas fechas había una mayor conexión entre los distintos mundos, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, generando esta creencia de que las personas, por alguna razón pueden eh, ver o sienten mayores conexiones con sus antepasados durante esas fechas, pues también debido a este cambio de estaciones se sentía de que era un periodo entre una época más viva y una época más muerta. Al mismo tiempo, uno de los países que más se ha categorizado por tener una tradición cultural bastante peculiar para estas fechas es México a través de su famosísimo y ahora mundialmente reconocido Día de los Muertos. Esto es una unión de tradiciones precolombinas y supersticiones, las cuales se suman a las creencias de los colonos cristianos, generando una peculiaridad y un sabor cultural bastante único, donde debido a esta creencia, la conexión la, y uniendo toda esta seguidilla de tradiciones culturales, eh, el pueblo mexicano genera una serie de ofrendas en distintos altares hacia los antepasados y al mismo tiempo eliminando un poco el tabú hacia la muerte algo muy fuerte en gran parte de las culturas judeocristianas como gran parte de todo lo que es occidente dándole un tono muy distinto siendo esto una celebración de la vida hacia los ancestros y una conexión con las tradiciones paganas en lugar de generar una antagonización como gran parte de los grupos religiosos ven a los orígenes como más paganos o celtas de esta tradición y es así como al final de, de mes y este periodo de cambios del clima y del hemisferio norte que pasa de verano hacia el otoño y luego todo eso se van sobreponiendo es algo hermoso como vemos que cultura tras cultura tras cultura le pone un hincapié tan fuerte a estas fechas y cómo la concentración de símbolos se van sobreponiendo, se van mezclando y generan nuevas ideas, nuevos símbolos y hacen que el Halloween que lo vemos hoy a hoy es en realidad una construcción de tantas herencias culturales que ya no deberíamos perder tiempo pensando en algún tipo de cuáles el origen per se, sino que simplemente estar disfrutando y ver cómo hemos formado este festival, este ritual, a través de todas las distintas culturas que realmente como que gotean y se concentran en lo que nosotros conocemos como nuestro Halloween de hoy, haciendo conexiones entre todas las supersticiones por doquier, y al mismo tiempo celebrándose ahora a nivel global. Onda, hay Halloween en África, hay Halloween en Asia, hay Halloween en casi todos los países del mundo, así que prepárense para este fin de mes, mi gente. Espero que todos tengan unos hermosos disfraces, que la pasen bien, con sus amigos, con sus familias Y que sea una fecha para no sobrepensar Estos orígenes, sino que al contrario Disfrutar el Halloween contemporáneo Y cómo es algo que nosotros hemos construido Como humanidad entre todos Así que, bueno mi gente, que tengan un muy buen día Los quiero Besos